0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Kraniebryd. I dag med Peter Løhendt. Det er ud som om, at stemmeprocenten bliver høj. Det skal vi være glade for. Måske er det alle klima.
1: Øh, hvad er det nu, man kalder
0: dem? klimatosser. Det var det ord som Pierre Karsk i 2019, brugte til at beskrive de personer der ifølge hende, var lidt for bekymret for klimaet. Samme år der brugte Greta Thunberg de her ord da hun talte for en FN's klimapanel.
1: You come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your
0: empty words. Og når emnet falder på klimadebatten, så er der altså væsentlig forskel på, hvordan vi taler om den. Og faktisk så er de ord vi bruger i klimadebatten afgørende for vores syn på klimaforandringerne. For hvis jeg nu bruger ordet klimakrise, ja, så planter jeg nok et helt andet billede i hovedet på dig end hvis jeg brugte ordet klimapanik, selvom de egentlig begge to beskriver lidt. af det samme? Men hvordan er ordets magt med til at forme vores syn på klimaet, og hvad betyder retorikken for vores forudsætninger for at løse klimaudfordringerne? Det er det, vi undersøger i dagens Kranjebrud her på Radio 4. Velkommen til dagens udsendelse. Mit navn det er Peter Løde. Tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og min gæst i studiet i dag er Esben Bjergaard Nielsen. Velkommen til studiet. Mange tak. Esben er lektor i retorik på Aarhus Universitet, og der har du jo bl.a. beskæftiget dig med den måde, vi taler om klimaet på. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at, at høre, fordi jeg synes jo hurtigt, når emnet falder på klimaet, så bliver debatten meget tit meget hård. Ø- enormt hurtigt. Og nu hørte vi blandt andet eksemplet med klimatåsser i, i starten af programmet her. Og på den anden side kan debatten også hurtigt udvikle sig til at blive meget domedagsagtig, synes jeg. Altså det virker lidt til, at vi mangler nogle ord til egentlig at tale sammen omkring den her debat. Mangler vi gode klimaord?
1: Ja, vi mangler i hvert fald nogle måder, vi kan tale om klima på, som øh, skaber en eller anden form for konstruktiv ja. samtale. Øhm, det, der er sådan noget, der sker over tid. Det er ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Men øhm, lige nu, der, der øh, ser vi i klimadebatten, at en del af det, der er i konfliktniveauet, måske også er fordi, at folk meget hurtigt bruger ord, der enten øh, skubber modstanderen fra en, eller øh, ord som...
0: Øh, begrænser, hvordan vi egentlig kan snakke sammen om klimaet på. Ja, for hvad betyder det for debatten, at vi mangler de her ord? Debatten virker jo hurtigt enormt opdelt, synes jeg.
1: Ja, altså det, det er, betyder rigtig, rigtig meget. Altså jo, jo mere vi har debatteret et eller andet emne igennem, igen og igen og igen, og igen i løbet af et samfund. Ikke? Altså i løbet med et samfundsdebats levetid, og det er jo ofte flere årtier, så en kan, kan foregå, ikke? Øhm, jamen jo flere ord, jo flere vinkler, jo flere fortællinger osv. får vi, vi kan hive fat i, vi kan bruge fra hylderne, vi får sådan et repertoire, både politikere og andre interessenter, men også os borgere. Ja. Og øh, der kan man sige, at klimadebatten stod i en lang tid i, i stampe, og handlede om, var der klimaforandringer, eller var der ikke klimaforandringer? Var det menneskeskabte, eller var de ikke menneskeskabte? Så alt det, der egentlig handler om, hvad er det egentlig for et samfund, vi skal indrette, hvis vi skal gøre noget ved det. Hvad skal vi gøre noget det? Hvem øh, har ansvaret, hvor hurtigt skal det gå. er det koste? Den type spørgsmål har vi faktisk et ret underudviklet sprog. For det betyder, at vi bliver nødt til at hen for andre steder. I, i, vi nødt til at gå andre steder hen i vores sådan øh, hjernes landskab, ikke? for at øh, finde argumenter, fortællinger, ord til at beskrive, til at argumentere med. Og det. Øh, det er jo måske ikke altid lige smart, fordi det betyder, så, at så er der andre interesser og andre ting, som måske ikke lige præcis passer ind i,
0: i, i den måde, klimaet fungerer på som debat, ikke? som lige pludselig mm. det, der, der kommer til at, at styre det. Og øh, det er jo blandt andet udviklingen i klimadebatten og betydningen af de ord, vi bruger, øh, som vi skal udfolde i løbet af, af dagens program. Men inden da, så lad os lige træde skridt tilbage og tale ja. om din egen forskning i det her. Fordi jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvorfor er lige præcis klimadebatten interessant som retoriker? Altså klimadebatten
1: er interessant som retoriker, For flere årsager. For det første så, fordi det er en utrolig præsent og central samfundsdebat, både i Danmark, men også internationalt, lige nu. Det har det sådan set været i et stykke tid, ikke i nogle år. Jeg vil sige, at en anden grund til det, det er, fordi at det er en debat, hvor vi faktisk, eller når jeg kan se i min forskning, der sker udviklinger. Hvis man ser på sådan en en debat som abortdebatten, for eksempel, jamen... ikke, ikke 100%, men næsten. Ikke? Så de samme argumenter, man så tilbage i 90'erne, tilbage i nullerne osv., ser man også, hver gang det bludselig op i dag. Men klimadebatten har faktisk i løbet af de sidste årti udviklet sig en del. Og det øh, er jo selvfølgelig interessant for en forsker som mig, at, at øh, se, oh, hvad er det egentlig, der sker? Hvor er det, der er nogle bevægelser i samfundet, der faktisk gør,
0: at vi taler om det her? Måske på en lidt anden måde. Og det kan være, at du skal prøve at sætte os en lille smule ind i, altså, hvordan du selv har forsket i lignende ja. præcise klimadebatten.
1: Jamen, øh, forskellige måder, jeg har forsket i klimadebatten, har været, øh, nu er jeg som sagt og så, så noget af det, jeg for eksempel er interesseret i, det er sådan noget som politisk retorik, øh, offentlige taler og den slags. Så jeg er for eksempel lige nu i gang med et forskningsprojekt, hvor jeg kigger på tværs af mange forskellige taler, holdt i mange forskellige sammenhæng ikke, af Mette Frederiksen og den tidlige regering, og ser på, hvad der, der sker der i de sektioner, der handler om klima. Så sådan den på tværs ikke, af, af Nordrænge, mm. der, der, der kigger på, hvordan udvikler deres brug af, af ord om klima sig. Uh, en anden måde, som, som uh, forskning her, det er ved at kigge på, hvad er det for nogle reaktioner, der kommer, når der sker noget? Når sådan en som Greta Thunberg kommer frem i debatten, hvad er det så for nogle reaktioner, som vi ser på sociale medier, i ledere og på kommentarspor, i uh, kronikker, der bliver skrevet? Sådan noget? Altså, hvad er det, når borgerne så engagerer sig i debatten? Hvad er det så for nogle argumenter, for nogle modargumenter, for nogle fortællinger, ideologier osv., der bliver sat i spil?
0: Men det kan også være, at vi lige skal diskutere, altså, hvad er retorik helt konkret? For det bliver nok noget, vi kommer til at vende tilbage til at bruge lidt ja. i flink, det her ord, retorik. Hvad er det, det dækker over helt præcist?
1: Ja, der er jo nok mange, der vil have den her idé om, at øh, man tænker, at oh, det er ren retorik, som sådan noget, der er tomme <laughs> ord, eller manipulation, eller ved sådan et mere nymodende ord, spin. Ja. Øhm, og det kunne ikke være længere fra sandheden i virkeligheden. Retorik er i virkeligheden et fag, der handler om at tale godt i et demokrati. Altså simpelthen det, at når vi lever i et demokrati, Så det at kunne kommunikere på en måde, der er overbevisende, hvor man kan udtrykke sine tanker, sine idéer klart, Jamen, det, det er jo væsentligt for, at vi kan have en eller anden form for samtale, en deliberation, hvor vi finder ud af, hvad er det egentlig, vi skal gøre med politiske spørgsmål. Og det går helt tilbage til Aristoteles 2.000 år siden i, ikke mere end da, i det gamle og altidens Grækenland. Det er blevet taget op af Cicero og andre i Rom og, og så osv. Så det, det er noget, der har nogle år på bagen. Men det er på mange måder både du ved, en praksis, noget man gør ude i samfundet, eller når man stiller sig op og taler. Og så er det en måde at tænke med, ikke? hvordan mm. fungerer det? egentlig, når vi bruger argumenter over for hinanden. Og der er det vigtigt at sige den der idé om, at retorik er tomme ord. At øhm, i virkeligheden, så den tese, jeg som forsker arbejder ud fra, og det er så mange retorikere arbejder ud fra, det er det her med at sige, men der er ikke noget udiøst, der er ikke noget problematisk, der vil påvirke hinanden. Altså, øh, vi Nej. kan gøre det på bedre og mere eller mindre konstruktive måder, mere eller mere etiske måder osv., men det, at vi med vores sprog påvirker hinanden, er jo ikke bare okay. Du i virkeligheden, så er det jo fundamentet for, at vi overhovedet kan
0: have et fungerende samfund. At vi overhovedet kan udvikle det samfund, vi har. Ja. Men hvordan kan retorikken så være med til at forme den måde, som vi, som vi anskuer og forstå for eksempel klimadebatten på?
1: Jamen en af de måder er jo netop, at for eksempel, hvad er det for nogle ord, vi vælger at bruge til at beskrive et problem med? Øhm nu, nu tager jeg noget andet lige en klima i et her, ikke? så ser vi SU som hjælp til, til unge mennesker, eller ser vi det som mm. ikke? Der bliver to meget vidt forskellige forståelser. Og hvis man har den ene forståelse, så vil man argumentere på en måde. Man vil have en holdning til spørgsmålet om SU. Ikke? Hvis man har den anden, så vil man have nogle andre argumenter og anden forståelse. Det, det deler os på den måde op. Og det er jo fordi vores sprog, fantastisk som det er, ikke kan fagne hele virkeligheden. Yeah. Okay. vi kan kun, vi kan kun øh, sige så meget med sproget. Hvis vi skulle sige alt, ikke? jeg har en stående lige foran mig, hvis jeg skulle sige alt, jeg kunne sige om den, så ville vi blive her meget længe i det her interview. <laughs> okay. så, så i stedet for, så det vi ser, det er, at øhm, vi bruger ordet, og der fravælger vi noget af virkeligheden, vi tilvælger noget af virkeligheden, vi bruger hele tiden vores sprog til at signalere til andre, hvad er det, du skal blive opmærksom på. Yeah. Og på den måde, så former vi jo også andres blik på sager, men vi får også vores eget blik på sagen. Ikke? Ved at bruge de ord, så bliver vi endnu mere overbeviste om, at jamen, det er sådan, man skal forstå den her sag, det her spørgsmål. Mm. Øhm, så på den måde så er sproget en vigtig del af at forme, ikke bare du ved, sådan ens egen erkendelse, men også hvordan man signalerer over for andre, og hvordan andre de lige pludselig forstår et eller andet. Hvor det er også det der der, vi ser også uenigheder. Ikke? Det er ofte i definitioner af, hvad en sag handler om, at vi ser uenigheden komme
0: frem. Og jeg synes jo, der er, sådan en gammel, der er et gammelt ordsprog, der siger noget ala, at ord er med til at skabe den virkelighed, vi, vi, vi er i. Men det er ikke rigtigt det, der er tilfælde. Det er mere, hvad for en vinkel, man ser på virkeligheden ja. fra.
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige sådan fuldstændig. Der er selvfølgelig en virkelighed derude. Ikke? Det er ikke sådan, at sprog skaber en virkelighed, vi bare kan leve i vores egen. Men, men der er det her med at sige, at okay, den forståelse, vi har af virkeligheden, ikke? Mm. den kan ikke
0: undslippe Mikrofonen det til Mikrofonen ser anderledes ud fra min vinkel, end den gør for din. Lige præcis. Og jeg tænker at vi skal prøve at kaste os over og forstå klimadebatten som den ser ud i dag en lille smule yes. bedre. Du lytter til kraniebrud på Radio 4. For det er vel ikke nogen overdrivelse at sige Esben at det har taget lidt tid for klimadebatten at nå der til, hvor den er i dag. Er det ikke rigtigt?
1: Nej, det er bestemt ikke nogen underdrivelse. <laughs>
0: det har været en lang og sej vej. Hvad er det for en proces, der har været i gang der?
1: Jamen, den, den proces, der har været i gang, er, ikke, er, det, det er sådan en hel historisk. ikke starter jo tilbage, at vi finder ud af, at der er en problemstilling her. Og så bliver ikke, det er tilbage i slutningen af 80'erne. Og så, så sker der simpelthen den, den ting, at vi, vi har brugt næsten 25 år efter det, på at diskutere sådan, i samfundsdebatten. Findes der klimaforandringer, findes der ikke. Hvor alvorlige er de, og, mm. og, og er de menneskeskabte? Ja. Yeah. Øhm, og, og, og på trods af kan man sige, at, at videnskaben sådan i hvert fald i de sidste 20 år har været rimelig ensidig klar omkring det her, så, så har det taget noget tid at få det her ordentligt igennem i forhold til samfundsdebatten. Så det er simpelthen været det her spørgsmål, hvor vi er på et meget, meget sådan definitionsstadie. Ikke? Så det er faktisk først inden for de seneste sådan, ja... 8-10 år, at der virkelig sådan begynder at ske noget, hvor debatten den, den udvikler sig videre fra det her er det, er det ikke. Ja,
0: hvor er den så hen nu? Hvad er det, det handler om nu? Jamen
1: nu begynder det jo at komme ind, hvor at, at, at der er en overordnet konsensus. Ikke blot i videnskaben, men vi ser det også i flere demokratiske samfund, især i Vesten, ikke? at det, der er klimaforandringer, at øh, klimaforandringer er menneskeskabte at de er et problem. Så går vi jo ligesom videre til et nyt stadie. Mm-hmm. Ikke? Det er jo sådan det politik fungerer. Men det samme, at vi har noget hvor vi kan sige, okay, her er et problem. Så
0: skal vi finde ud af hvad vi skal det gøre. Det ser man med det. jo på tværs af fløjene. Det der er en anerkendelse af, at der er klimaforandringer. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. Okay. Og, og det, det ser man også, altså, når man ser at borgere diskuterer i debatten og så videre. Ikke? Altså i, i, der, det, det er det svært, svære at komme og sige, jamen vi skal ikke gøre noget smæt det fordi der er faktisk et klimaforandring og det er bare et stort fupnummer. Det bliver mere og mere marginaliseret. Øh, sådan, skal man sige, holdning eller mm. argument, ikke, der, der kører. Så i stedet for, så kommer vi jo så ind og begynder at snakke om netop alle de her spørgsmål om, okay, hvad skal vi gøre ved det? Yeah. Okay. Hvad er det for nogle midler, har vi til at gøre ved det? Hvem, hvem har ansvaret? Hvem har ansvaret for, at vi er til, vi har i dag? Hvem har ansvaret for at få os ud af kattepinen? Hvem, hvad, hvor meget må det koste? Hvor mm. meget må det koste samfundet? Hvor meget, ikke, ikke kun i penge, kroner og øre men også... Hvor meget må det koste mig i forhold til, hvor meget jeg skal gøre med mit liv, for eksempel, som borger, eller den måde, vi indretter vores statslige institutioner på, eller så videre. Øhm, hvem har ansvaret for at gøre noget ved det? Øh, så videre, så videre. Og det er jo en
0: masse legitime spørgsmål, som findes i masser af debatter, og nu er de også kommet ind i klimadebatten. Men handler debatten også så ligesom meget om, hvor, hvor stort et problem det så reelt set er, fordi at da, da jeg kontaktede dig for ja. at høre, om du være med i det her program, der brugte du ordet klimakrise, så sagde du allerede der, der bruger du et ord, der, der er lavet med en hel masse og... Kan jeg jo godt høre, at I talesætter det, som om det er en krise, men ja. der er måske nogen, der vil argumentere imod det.
1: Helt klart. Altså, det, det, det er meget ikke. Og der er vi tilbage igen, det der med bare et enkelt ord, der retter din opmærksomhed et bestemt sted hen. Ikke? Der var stor debat, også i danske medier for nogle år siden, dengang, at, at avisen The Guardian i England, de besluttede sig for at sige, nu vil vi kun skrive klimakrisen, når vi skriver om, om mm. klimaspørgsmål, ikke om naturspørgsmål. Fordi vi ser det som en real krise. Det er det, videnskaben fortæller os. Øhm, og der var et stort spørgsmål, er det, hvor meget hvor holdningsbaseret er det, eller er det egentlig den rigtige, eller så videre. Ikke? Men når du sammenviser lige krise. Øh, så det er definitionen af krise, men det er jo en problemstilling, der er blevet så påtrængende nu, at, at du er nødt til at handle på det. Så når du kalder noget klimakrise, så opfordrer du ligesom implicit jo også til, at der, så skal der ske noget på det. Ikke? Hvor man kunne sige klimaforandringer mm. som. Der stadigvæk jo også er et udbredt ord ikke, at snakke om på. Jamen, det er jo meget bløde over ikke, Forandring kan også godt være til det gode, og øh, forandringer, de sker ligesom hele tiden. Og det kan være lidt over tid, det kan være lidt sådan, det, 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 det er et meget mere sådan løst øh, ord på den måde. Ikke, og det er jo selvfølgelig strategisk, at det også gøre noget, ikke? At hvis du hele tiden siger
0: klimaforandringer, jamen, så er det en anden forståelse, ikke? End hvis du bliver med at sige klimakrise, klimakrise, klimakrise. Ja, men det lyder også lidt til, at nu, nu er alle nået til en eller anden konsensus om, at der er en form for klimaforandring, og man kan diskutere graden om det. Men hvad er det så debatten, den går på nu? Altså, hvad er det konflikten, For det lyder godt lyde som om, alle bare var enige.
1: Det, det, så det, ikke? Altså, vi er måske blevet enige om den ene ting. Ikke? Vi er så uenige om næsten alt det andet, jeg snakkede om <laughs> før. Ikke? Altså, vi, vi er uenige generelt i samfundet om, hvem skal trække læset, hvem har skylden, hvem skal gøre hvad, hvor meget må det koste, hvor stor en ændring af samfundet skal der til og sådan noget. Det, det og det vil være det er helt naturligt i en stadie som vi er i nu i sådan en debat. Der er vi i gang med at få positionerne trukket op, ikke? Og det tager igen noget tid. Så jeg vil sige det vi det vi diskuterer nu det er jo altså sådan når man ser på debatten ikke? det er hvor meget skal man hjælpe udlændingen for eksempel? Mm. Det var en stor del her ved COP, 28, ikke? Altså, hvor det bliver sådan noget som hvad er vores ansvar som en en rig nation i Danmark? Det er sådan noget helt nede på personen noget, sådan, Skal jeg flyve på ferie to gange om året, eller skal jeg kun flyve en gang, eller skal jeg helt lade være med at flyve? ikke. Vi bliver koblet sammen med flere andre debatter, og lige pludselig så er debatten om kød ikke bare et, et, et debat, der handler om dyrevelfærd. Nu handler det også om klima. Nu handler det om co 2 aftryk Okay, oksekød, det udleder mere CO2. Er det ene af argumenterne? Så skal vi lade være med at spise det. Så er der andre, der siger, det har jeg faktisk ikke lyst til at give op. Så må jeg, vi gøre det på en anden måde. eller hvad ved jeg ikke. Det er også sådan noget, som teknologisk udvikling. Mm. Hvad er det for nogle teknologier? Hvad er det for nogle løsninger, vi har? Øh, kan de redde os øh, alene, eller er det en eller andet øh, kombination, der skal til? Altså, så, så, så det er jo virkelig med mange forskellige komplekse spørgsmål, <laughs> både sådan op på samfundsniveau, og helt nede på sådan personlig levevisniveau, niveau, som lige pludselig flyder rundt i debatten, og nogle gange
0: sig ind i hinanden, ikke på måder, der er mere eller mindre konstruktiv. Men det lyder også lidt til, at debatten er blevet meget mere nuanceret, og har mange flere facetter i sig, den for eksempel havde, da vi bare diskuterede, findes klimaforandringer, og findes de ikke?
1: Ja, men det bliver jo naturligt, ikke? Altså med det samme, at det bliver et, det går fra et ja-nej-spørgsmål, er det der, eller er det der, ikke? Og det går til gradspørgsmål. Mm. Hvor meget skal vi gøre? Hvor, hvor lidt skal vi gøre? Hvor, hvordan skal vi gøre det, osv.? Så, så kommer der automatisk flere muligheder, og, og derved også flere positioner, man kan indtage i debatten. Ikke? Så, så øh, der, der er helt klart nu, ikke? Altså, i stedet for at du ser for eksempel i, i forhold til den politiske spektrum, ikke? at der var ligesom ja-siden og nej-siden, så ser du meget mere nu, nu ikke nuanceret imellem forskellige politiske positioner, forskellige politiske partier, mere sådan en grad af, hvad, hvor meget skal gøres, hvad ty, hvilke type løsninger går man ind for. Ikke? Mm. Øhm, og man kan sige, det er måske egentlig bedre for borgerne, fordi det giver en meget mere, øh, bedre mulighed for at kunne sige, okay, men det er faktisk her, jeg er enig med, hvad, der er der, hvad, hvad det er, vi skal gøre, eller hvad vi skal foregå. Det bliver måske nemmere faktisk for borgeren at, at få noget, hvor man kan sige, okay, det, det er også her, jeg er enig, i stedet for, at man, man, man
0: bare er på sådan et ja-nej-spektrum. Ja, fordi at der er ikke de her to modpoler mere, som der har været engang, men alligevel så synes jeg, at debatten virker til nogle gange at være enormt ophidset og øh, som noget, der splitter os en hel Hvad er, hvad er det, der sker her?
1: Men der sker to ting, ikke? Altså, det, det ene det er, at øh, det her det er, øh, hvis man skal se på videnskaben, jamen, så er det her et problem, der er enormt. Mm. Og det er måske også det der, der øh, er med det ikke, altså, at man i rapporter og så videre ikke? Altså, så det kan næsten virke overvældende, ikke? Altså den omstilling der faktisk skal ske. Yeah. Og der er der nogen der siger, okay, den vi til at møde, simpelthen oprejs panden, det, det, så er vi nødt til at lave de her kæmpe ting, og så er der så er der andre, der siger, kan vi kan vi gøre det eller så, så jeg anerkender ikke, at det er så stor en en, en forandring, der skal ske, ikke? og lige pludselig, hvis der er nogen, der ser at den her krise som værende, okay, men den her krise er noget, der ændrer alt. Mm. Det, 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 der vil ikke være noget, der kunne, kan for blive uændret. Øhm så kommer man jo hurtigt i klins med folk, der siger, nej, for vi har faktisk nogle ting, vi gerne vil beholde, eller vi, vi er faktisk ikke enige i, at man ikke kan gøre det her inden for status quos øh, rammer, eller så videre. Og, og den konflikt ikke mellem transformationen og at beholde status quo, den kan meget hurtigt blive ikke blot sådan ideologisk, men også meget følelsesladet. Ja. Altså det er fordi, øh, status quo er jo også den måde, vi lever vores liv på i dag. Så nogle gange så kan sådan nogle ting også komme ind og røre os, Lige der, hvor vi arbejder, eller lige øh, der, hvor vi, øh, den måde, vi holder jul på, eller øh, den, 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 hvad vi spiser øh, til hverdag, eller øh, hvordan vi holder vores ferier, eller simpelthen, hvordan vi, vi, vi lever vores liv, ikke? Og det er jo et enormt, øh, altså, det er jo en, en blot nerve, ikke? Hvis der er nogen, der begynder at gå ind og trykke på den, så, så, så kan man meget hurtigt også få en meget... Øh, Hastig respons, ikke? Altså.
0: Ja, for hvad er det for nogle... <coughs> nu, nu nævnte du det her med, med følelserne. Hvad er det for nogle følelser, der er i spil i debatten? For jeg synes jo nogle gange, at det, det hørte vi også med Greta Thunberg, hun nærmest græder på, på, på talerstolen i, i FN. Det, det virker til, at det er noget, der sætter nogle meget ekstreme følelser i gang hos os.
1: Men der er helt klart et, 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 et følelsespektrum, der er i spil her, ikke? Øhm, og du hører det også, når folk de taler om klimadepression, om klimaangst og så videre. Jeg har jo til at komme klima på nogle af de her, ikke? så har man så skubbet to ord sammen ikke? Mm. Øh, på den måde. Og det, det er jo noget af det, som er i det her. Det, der er helt klart, det får den ene side ikke nogle følelser på spil, som er netop, at man er bekymret, man er nervøs, man har angst og så videre. Men, men man er også vred. Altså øh, noget af det, man ser øh, nu, det er jo unge stemmer, der begynder at komme frem i debatten. Og det er faktisk noget, vi ikke ser. Særligt tit faktisk i, i, i større samfundsdebatter, at, at unge mennesker får tilkæmpet sig en meget klar stemme i debatten. Men ser man på de stemmer, så er de ikke altid bare bekymrede eller angst eller deprimeret. De er vrede. Altså, de er vrede mm. over, at, at det er endt, hvor det er endt, at, at de ser det som et svigt fra ældre generationer.
0: How dare you? Som Lige præcis. Ø- som 6. Christus Humberg sagde. Og, og sådan noget.
1: Ikke? På den anden vej, ikke? så kan man også sige, som jeg sagde før... Ikke? Um, der er også øh, følelser som øh, indignation, ikke? Indignation over nu har man skabt et samfund for eksempel af alle generationer, mm. ikke så godt man kunne, og så kommer man, og får man kritik ikke fra yngre generationer. Øhm, der er også være som sagt, ikke? Altså, den her vade, som kan komme over folk der ligesom siger, du skal ændre den måde du lever på. Det er faktisk ikke godt nok, men så føler man sig dømt, ikke? Altså, så på den måde så, så er der også et spørgsmål om, om følelser som øh, skyld og skam ja. og så videre, ikke? Og det er vigtigt at, 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 at få de to lige adskilt, ikke? Fordi skyld det handler jo om, at du har gjort et eller andet. Det, det handler om, at, at du har ansvar for nogle handlinger. Ikke? Og det, det siger ikke noget om, hvem du er som person. Skam, det er noget, der er noget galt med dig som person. Ikke? Ja. Så, så, så det er jo også det her med, ikke, hvad er det, man bruger? Bruger man øh, retorik, øh, argumenter, som, som placerer skylden et eller andet sted? Eller nogen har gjort nogle ting eller ikke gjort nogle ting. Øh, eller udskammer man på en måde, hvor at man siger, Men, hvis du ikke gør noget ved klima, så er det, fordi du er et dårligt menneske. Der, der tænker jeg, ikke. Der, der er en forskel på, hvordan folk møder de to typer anklager. Møder man dem, ikke? du har gjort nogle ting, kunne du gøre det anderledes? Hmm, det kan jeg tænke over. Ikke? Eller du er et dårligt menneske, fordi du ikke ja. har gjort det der, hvor våger du? <laughs> så kommer den tilbage igen. Ikke? Så på den måde så, så spiller følelserne en vigtig
0: rolle i, hvordan nogle argumenter de, de kommer til at flyve. Og alle de her ting, altså vores sprog, vores ordvalg, vores følelser, altså hvad betyder det så for vores evne og muligheder for egentlig at gøre en reel forskel for klimaet?
1: Altså, jeg vil sige, de betyder jo noget, fordi at følelser og de effekter, der ligesom er i i spil i en en offentlig debat, tegner jo også debatten. Man kan sige, vrede er jo en optimistisk følelse. Forstået på den måde, at du bliver vred, fordi du tror, at din vrede kan gøre noget i verden, den kan ændre et eller andet. Ikke? så kan vrede også være destruktivt og så videre, men i første omgang, ikke? Så, så den vrede, som visse aktivister for eksempel føler, det er jo så det, der får dem til at gå ud på gaderne, det er det, der får dem til at lave aktivisme det er det, der får dem til at få klima sat på dagsordenen, steder, mm. hvor det ikke er på dagsordenen endnu. Og man kan sige, så, så, så helt klart, at der er flere typer af følelser, ikke som, som en, en bare vrede for den sags skyldning, men altså, der er flere typer af følelser, som, som driver nogle af de
0: momenter, som, som vi har set i de seneste år. Og lidt senere i programmet, så skal vi også dykke ned i nogle af de begivenheder, der retorisk har sat sit præ på den måde, vi taler om klimaet på i dag. Men inden da, så har jeg et spørgsmål, der trænger sig på, nemlig hvem det egentlig er, der bestemmer, hvilke ord vi bruger i debatten. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I Kranjebrud i dag, der undersøger vi, hvordan de ord, vi bruger, er med til at forme vores Klimavirkelighed. Vi ser nemlig nærmere på klimaretorikkens magt. Og her i studiet der har besøgt besøg Esben Bjergård Nielsen, lektor i retorik på Aarhus Universitet. Og vi har talt om klimadebatten den dag i dag, og nogle af de ord, man bruger på den ene og den anden side i debatten, til enten at tale problemerne lidt op, eller måske nedtone den her klimaproblematik en lille smule. Og jeg vil gerne tale lidt om, hvem det så egentlig er, der planter de her ord i munden på os. Altså fordi der er det her retoriske udtryk framing, der betyder en hel del for, hvordan vi egentlig taler om ting. Det kan være, du lige skal starte med at prøve at forklare det.
1: Ja, altså, framing er en teori, som bruges også andre steder end i retorikken, men blandt andet bruges i, i moderne retorikforskning, som sådan handler om øh, de, hvordan skal man sige, kognitive rammer, øh, som vi bruger til at forstå verden med hele tiden. Og det, som er pointen, det er, at de bliver ofte aktiveret sprogligt. Så når jeg siger demokrati, mm. så er der allerede nogle forståelser og nogle ting, ikke, som, som øh, bliver, bliver aktiveret hos dig. Øhm, når jeg siger klimatosse, så alt efter hvad for en ideologi, du øh, sætter på, så, så tolker du det ord på en bestemt måde. Og, og den her framing, altså hvordan det er, i virkeligheden kan vi gå tilbage til det der med, ikke, det er sådan en, en hardcore om, hvordan netop ord, de sætter vores forståelse af spil, mm. de retter vores opmærksomhed et bestemt sted hen. Men ikke kun det, fordi en ting det er at, at ramme set noget som, at det her det er X. Vores hjerner gør noget ekstra kognitivt, fordi den sætter der noget i gang med, at med det samme, at vi siger om det her, det er ikke. Så er det ikke kun, at vi ser det som et faktum, at noget er som sådan her. Nej, vi begynder også at sætte moralske ting på det og sige, at det er sådan tingene bør være. Ja. Og lige pludselig så investerer vi rigtig meget ind i de forståelser, vi har af verden, de forståelser, vi har af forskellige ting, og de forståelser bliver aktiveret gennem vores sprog.
0: Og, øh, nu hørte vi to eksempler i starten af udsendelsen på, øh, på to sider af klimadebatten, nemlig Greta Thunberg og Pia K. Hvordan ser man, at de hver især bruger framing til, til deres egen fordel? de bruger i hvert fald
1: meget, meget forskellige ting til at aktivere ikke, i forhold til deres publikum. Det var meget tydeligt, ikke, at Pia Kærsgaard, når hun siger klimatosser, så ved alle, hvad det, er, hvad det er, hun snakker om, hvem det er, hun snakker om ikke, i det publikum, der sidder i, i hvad hedder det festlokalet ved Dansk Folkeparti den aften. Og, og, og det er jo, er jo klart ikke den her idé om 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 den tossede <laughs> øh, hvad hedder det miljøaktivist eller person der går op i miljøet og sådan noget, den er, den er ikke ny altså det, hvis, hvis man ser for eksempel i den amerikansk sådan øh, regi ikke så er det de her hvad hedder det Birkenstock wearing tree hugging hippie environmentalists altså, den, den her med at man har haft de her forskellige nedsættende ord om, om det, ikke? og det, det taler hun meget klart ind i det der jo så sker der det er at der er jo nogen der lige pludselig fordi faktisk at debatten har rykket så sig, der siger ho jeg er faktisk stolt klimatøsse mm. de tager ja, over det hele jeg prøver at klemme det her ord. Ja. lige præcis ikke? der gik ikke mere end nu så kan du begynde at købe t- t-shirts ikke? Hvor der ikke bare er stolt klimatøsse på så lige pludselig så kom det ord til at betyde noget andet og det var netop fordi der var nogen gange, der sagde ho lad os frame det anderledes lad os lige tage det ord og du hænder det anderledes. jeg er faktisk stolt af at være det her og på den måde så endrer betydninger og ord sig også over tid hvis man ser på, på Greta Thunberg, mm. så er der jo en interessant ting, ikke? fordi der er sådan et, um, et ord som håb, der går igen i hendes debat, eller i hendes uh, indspark i debatten. Ikke? Hun siger det her med, I kigger mod også unge mennesker, efter vi håb. How dare you? Ikke? Det er jer, der skal give os håb om noget. Mm. Ikke? Altså, hun siger også på et tidspunkt, ikke? I don't want your hope, I want you to panic. Men læg mærke til, hvad for publikum, hun snakker til der. Det kan mm. godt være, at det her det er offentligt, ikke transmitteret. Så der er masser af mennesker, der kan sidde og se med. Men det specifikke publikum, det er politikere. Det er ja. magt, magtpersoner i samfundet. Ikke? Hvor hun siger, jeg kan ikke bare bruge jeres skåltaler. Det er det, hun mener, når hun siger håb. Ser man Greta Thunberg tale til demonstranter til gengæld, når hun er ved forskellige klimademonstrationer, og sådan noget, så taler hun faktisk også om håb. Men så siger hun noget andet. Så siger hun netop, i dag ser vi håbet. Vi ser håbet her. Håbet er hos borgeren. Håbet er hos de jer, der er mødt op. Håbet er i klimabevægelsen osv. Så, mm. så, så, så her bliver sådan en eller anden framing. Ikke? Hvor er det håbet? Er det, hvem er det, der har håb? Hvad er det for et håb, man har? Jamen, det er et håb om, at man kan komme sammen som borger og kan ændre noget. Men den der idé om, at det er noget, man skal gøre for de, de magtfulde bedste. Nej, det er for vores eget bedste. Yeah. Så hun, hun tager det ord... Og, 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 og genfortolker det på en måde ikke i løbet
0: af, af forskellige dele af sin retorik. Og man, man kan jo inddele den her framing i sådan lidt to dele. Der er den politiske framing, hvor, hvor en under blandt andet aktivisme også øh, hører på sådan en som Greta Thunberg og, og Pyr Kærskår mm, ja. som politikere. Men så er der også den industrielle, altså industriens måde at frame det her med klimaet på. Hvad er det? Hvordan byder de ind i den her debat?
1: Jamen altså, vi kunne jo se sådan nogle, nogle historiske spor her, ikke? Altså, der, det, vi har dokumenter i dag, der viser nogle af de strategier og de langsigtede kommunikationsstrategier, som for eksempel olieindustrien har, mm. har, har haft det internationalt på, hvordan er det, vi vil have, at folk skal tale om klimaforandringer. Og nu ser jeg ordet klimaforandringer her, ikke? Det er jo en interessant ting i sig selv, fordi... Øh, sådan har vi jo ikke altid brugt det. Altså, hvis man ser både også indslag fra Dansk TV-avis, hvis vi ser det fra USA osv., så snakker man global opvarmning tilbage i 90'erne og starten af nullerne. Men i dag vi om klimaforandringer. Ho, ja. Hvordan kom vi herhen? Jamen, en af de måder, det var simpelthen en, en kampagne. Sådan en politisk kampagne, og ikke sådan med skilte ting, men så med at bruge ordet klimaforandringer igen og igen og igen, som blev lavet af både lobbyister fra olieindustrien i USA, men også fra George Bush's republikanske regering, og, 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 og så sker det ind i den amerikanske, det lige så stille, så begynder det at blive det ord, man bruger. Man begynder at se det i medierne over tid. Man begynder at se det i, at nu, oh, nu begynder demokraterne også at sige klimaforandringer. Okay, nu, nu begynder vi at se klimaforandringer i en kontekst over i, i England. Nu begynder vi at se det spade sig i Europa. Nu, nu siger jeg alle klimaforandringer. Det tager cirka to, cirka en, 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 en 10 år. Så, mm. så, så var det der, ikke? Så det er også det der, når vi snakker om, hvad er det for nogle klimaår, vi har, hvad er det for nogle klimaår, vi har brug for, de kommer ikke fra en dag til en anden. Det er faktisk noget, der kræver et, et, et retorisk arbejde over tid. Yeah. Og dem, som laver det arbejde, får jo så også lige pludselig nogle definitionsretter. For grunden til, at man ændrede, at, at øh, man sagde, okay, vi, vi skal sige klimaforandring i for, det var fordi, man havde lavet meningsmålinger i USA, der viste, at borgere, vælgere, synes global opvarmning lød skræmmende, Mm-hmm. men klimaforandringer lød ikke lige så skræmmende. Yeah. Så hvis man ser klimaforandringer, så, som jeg sagde tidligere i programmet, så det kan det også være til det gode, eller det er ikke noget, der er nødvendigvis er en forandring, der sker lige nu, eller så videre, så videre. Klimaet har jo altid forandret sig. Eller, mm. så, altså, så, så er det meget nemmere, du ved, sådan noget I stedet for at sige global opvarmning, der kunne man faktisk se selv republikanske vælgere, og de var fandt,
0: det lider som et problem eller noget, man er nødt til at gøre ved politisk. Ikke? Men hvad betyder det så for, for den debat, der er nu, altså, der handler meget om, hvem der har ansvaret for, for at gøre den her reelle forskel? Altså, kan man se, hvor, at den også bliver framed af forskellige aktører i det her?
1: Helt sikkert. Altså, øh, vi snakker jo rigtig meget nu snakker om det der med, med, med den individuelle levevis. Øh, det ser vi jo. Vi ser for eksempel det her udtryk om CO2-fodaftrykket. Mm. Øh, hvad, ikke? Carbon Footprint, øh, blive brugt utrolig meget, blive brugt af politikere, blive brugt af debattører, blive brugt af enkle borgere på, på nettet osv. Men når man ser sådan ord, jamen, så er det faktisk også noget, der stammer fra en kampagne for olieindustrien, som er cirka 10 år gammel. Øhm, og, og det, som det jo gør, ikke? hvad er dit CO2-aftryk? Prøv at finde, ikke? her kan du måle dit CO2-aftryk osv. Der er det operative ord jo ikke CO2-aftrykket. Det er dit. Dit, dit ja. Ikke? Pointen her, det er jo at sige, at i stedet for at se det her som et systemisk problem, til at se det her som et problem, som samfundet skal gøre noget ved, så er det den enkelte forbruger. Vi laver mindre olie, hvis der er mindre efterspørgsel. så hvis du ændrer dit liv, jamen så, så, kan du, så, så, så kan du også være med til at gøre det, så kan du leve på den rigtige måde. Er, er, er tanken, ikke? Men pointen her, det er jo netop, at men så kommer der ingen reguleringer. Så, kommer der, så er der en masse politiske løsninger, du lige pludselig ikke kan lave, fordi nu er ansvaret sat over til individet. Og det kan også virke utrolig voldsomt, ikke? Nu siger her, ikke? klima er en kæmpe, stor, kompleks og abstrakt problemstilling. Det er jo en anden ting, vi ikke har snakket om nu, men, mm. men, men klima i sig selv er faktisk svært at tale om, hvad er klima? Jeg kan ikke smage eller lugte eller røre ved det, ikke? Så det der med, at, det, at sætte hele det ned på et individbasis, det er dig som individ, der har, ikke? det kan virke lammende. Og det kan også virke på en måde, hvor det så ligesom betyder, at øhm, jamen, hvis vi kun skal gøre noget på vores eget øh, forbrugermæssige individuelle øh, niveau, jamen så holder vi ikke vores politikere, så holder vi ikke vores øh, virksomheder og så videre i
0: ørerne, så, så kan de egentlig få lov til at beholde status quo. Ja, og øh, om lidt, så skal vi også dykke ned i nogle af de øjeblikke, der har været med til markant at ændre klimaretorikken. Og det kan være, at du lige kan prøve at sætte, og en lille smule på glem at sige, altså, hvordan kan man se, at den her framing den, at de her klimaproblematikker så har ændret sig de, de seneste år?
1: Jamen altså, i de seneste år, der kan man se en, en, en ændring i simpelthen mængden af måder, vi taler om det på. Vi kan se det i forhold til Øh, hvor, hvor høj en grad folk de sætter det her op, når vi ser meningsmålinger om hvad, hvad er de vigtigste politiske områder og så videre, ikke? Men så var klima ikke på top 10 for nogle år siden, ikke? Det, det er det altså i dag, når vi har valg eller lignende. Men også den måde, vi snakker på. En gang der snakker vi om klima med håb, så snakker vi om klima på var det der, eller var det der ikke? Og, og så var det meget mere spørgsmål om tvivl i forhold til klima, og nu begynder vi at komme over og sige, okay, hvad betyder det at
0: handle på klima? Ja. Og øh, hvordan vi der til? det skal vi tale om nu. til på Radio 4. Fordi klimadebatten, Esben, den har jo sådan 20-30 år på banen, sådan cirka. Altså, den startede i hvert fald i 1989. Hvad var det, der var startskuddet til den her debat om klimaet? Altså,
1: man kan sige, startskuddet, der, sådan, øh, ikke, der ikke har fundet øh, retorik om klima før, eller videnskabelig forskning om klima før, men det, der ligesom sætter det på den offentlige ikke, radar, kan man sige, det er, da James Hansen fra NASA han vidner foran kongressen, ja. der er slut 80'erne, ikke? og han gør det et par gange også op igennem 90'erne, og øh, skriver senere den her bog, der hedder The Storms of My Grandchildren. Ikke? Han sætter allerede børnene ind i, i den her frame, at det her det er noget, vi er nødt til at gøre ved, ved for fremtidige generationer, for mine børnebørns skyld. Og, og, og på det her tidspunkt, der skal man forstå, at... Øhm, der bliver det præsenteret reelt som her er et problem, her er nogle ting, vi kan nødvendige. Så det bliver fremsat meget sådan videnskabeligt, politisk lødigt egentlig. Mm. Og der er egentlig på tværs af spektret, altså øh, både fra konservative og, øh, hvad hedder det, øh, progressive stemmer, der siger, at det er et problem, det må vi gøre noget ved. Og de begynder også at have forskellige holdninger til, hvad man skal gøre osv., men, men er egentlig med på det. Og, og noget af det skal man også ligesom forstå, at der sker noget i 80'erne, som vi ikke snakker særlig meget om i dag, men det er, at vi løber sig faktisk en international, global miljøkrise ja. igennem lovgivning. Og det er jo øh, hullet i ozonlaget, der snakker om her, mm. at øh, på det her tidspunkt, der har vi faktisk lige fået lavet en traktat, der skal stoppe udledningen af CFC-gasser. Som, som, øh, som, som ødelægger øh, ozonlaget, og det er faktisk lykkes, og i lang tid, der ser vi faktisk jo, altså nu begynder der at ske lidt her i de senere år igen, øh, men, men, men altså vi har haft nogle årtier her, hvor vi ser jo ozonlaget begynde at, at reparere sig selv, så vi har faktisk haft en effektiv løsning på mm. den internationale miljøpolitik. Så der er igen det her håb. Lige præcis, og det går man ind i den her debat med, da den kommer på ikke med, at se, vi har gjort det før, mm. okay. Og så begynder der jo så til gengæld at ske det her med, at nu begynder, at, at, at så over tid, ikke, så kommer der en, det bliver for mindre og mindre øh, bevågenhed igen, ikke, så kommer der 9-11 i USA, så det, nu snakker vi kun om terrorisme og så videre. Øhm, det her, det bliver et meget mere sådan partimæssigt issue, at øh, det her, det er en sag, man er for eller imod, øh, for eller imod klima, ikke om det er der, men, men om forandringerne er der, ikke, øhm, og, og så sker der noget i 2006, da Al Gore, han laver den her en ubekvem sandhed. Ja, der kommer de
0: virkelig på dagsordningen. Der vil Oscar også. Ja, ja.
1: ja han vinder Oscar. Han øh, vinder en uh, Nobels fredspris sammen med nogle klimavidenskabsmænd osv. Og, så videre, så videre, og, og det her i virkeligheden jo er meget interessant, fordi det er jo ikke en film. Det er jo ikke en dokumentar i sådan den normale forstand. Det her det er et slideshow. Altså, mm. han stiller sig op for, og så ser man. Du ved, han står ikke og sådan noget, men den, den solgte jo masser af DVD'er og biografbilletter osv., og ikke? Øhm. Og se en mand simpelthen bare holde en tale for, hvad er det, klimaforandringer går ud på? Hvorfor er de et problem? Hvad kan vi gøre ved det? Ik? Og selv Al Gore kan ikke se sig selv bort fra, at han også kommer med sådan de der lidt individuelle løsninger på det. Og sådan noget, ikke? Men han er alligevel meget klar. Han er jo gang med at sige her, at klima er for ham en moralsk debat. Ja. Det handler ikke om... Øh, er det der, eller er det der ikke? Så videre. Det handler om, at vi skal gøre noget, og, og hvad skal
0: vi så gøre ved det? Fordi det er umoralsk ikke at gøre noget ved det. Ja, og han blev også udskældt af mange for at have lavet den her film, som mange jo mente var nærmest dommedagsprofetisk på, på mange punkter. Ikke?
1: Ja, og det kan man sige, det, det er den også. Al altså, øh, øh, Gore, han taber helt klart ind i, i sådan et sekulært, kunne man sige, altså et ikke-religiøst, Øhm, sådan en fortælling om, om, om dommedag. Øhm, men, men det, som er forskellen på den der øh, ikke-religiøse øh, ting, det er jo, at hvor man i, øh, i en religiøs fortælling, der vil man jo sige, okay, øh, vi vil jo faktisk gerne have, at dommedag sker, fordi det er der, de uretfærdige bliver straffet, de, de retfærdige, de får deres belønning af Gud og så videre, vi kommer videre op til, til et himmelsk rige osv., så, så er frelsen i en sekulær version at du ikke, altså det må ikke ske. Katastrofen skal udlades ikke. Og, og, og det, der så ligger i håbet, det er som Al mm. han prøver at sige her. Ikke? Så det er rigtigt. Han bruger ligesom sådan fra ap- apokalypsen, fra undergangen. Ikke? Men han siger samtidig, frelsen for os ligger i at sørge for, at det her ikke bliver en katastrofe. Og så er biproduktet, at
0: hey, i det, at vi gør det, så kunne vi måske skabe en bedre verden også mm. for os selv. Hvad er det så, Al Gore, han lykkes med i debatten, som man ikke lykkes med indtil da?
1: Han lykkes med med tre ting, vil jeg sige. Altså for det første, så så, er han tidligere vicepræsident i USA. Altså han er en mand, man lytter til. Han er en stemme, der der, der kommer op. Så han har ligesom det, vi på infraturik vil kalde et etos, en troværdighed. Han kommer ind på banen med på en måde, som som måske aktivister og så videre ikke har kun mønstre over for den brede befolkning. Og så er han utroligt dygtig til... At, at få sat den her, de her sådan, øh, mytiske fortællinger om, om øh, hans egen udvikling, ikke? fra hvor han lige pludselig forstod, hvor, 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 hvor galt det stod til, og hans rejse ind i at forstå klimaet. Ikke? Og så, der er han også ligesom med på den rejse, den fortælling. Ikke? Så det, det har han været rigtig god til. Den sidste ting, det er, at hvis man ser det, så øh, er det jo en sjov ting, han bliver hele tiden beskuldt, at oh, han er en dommedagsprofet og sådan mm. noget. Fordi faktisk, hvis man ser selv i dag en Inconvenient Truth, så er det et ret sjov film. Altså han joker hele tiden, han er jovial, han er nede på jorden og så videre. Ikke? Så, så, så den bliver præsenteret, det her egentlig ret dommedagsagtige budskab, men på sådan en utrolig rolig dagligdags- og, øh, måde. Ja. Øhm, som han måske lidt har gået væk fra i senere år, da han blev lidt mere sådan hård og kantet i sin retorik. Ikke? Men dengang, der handlede det meget om at prøve at, 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 at få det her
0: gjort klar på en måde, der faktisk var spiseligt for folk. Hvordan udvikler debatten sig så i, i årene efter en inconvenient truth, den, den udkommer?
1: Jamen, det, der ligesom sker, det er selvfølgelig, at først kommer der et pushback mod Al Gore. Du kan mm. ikke have noget, der er så populært, uden at der også kommer en modstand. Og den, den, det, der så sker efter det, det er, at så, så lægger debatten sig en lille smule. Der sker nogle år, der er sådan i en 14, 16, 17 dykker, hvor et, klimadebatten ikke ikke er helt så potent på en eller anden måde. Mm. Det betyder ikke, at der ikke er en kop hvert år, og der ikke er kronikker om klima og så videre. Men det er, som om, der er en eller anden stillestand. Øhm, vi snakker meget mere om Trump, vi snakker meget mere om Brexit, hvis vi sådan skal snakke om Europa og USA øh, hovedsageligt, som jeg kigger på i min forskning. Yeah. Øhm, så, så, øh, så på den måde, så, så, øh, så, så, så sker der ikke særlig meget. Altså, blokken bevæger sig ikke rigtigt.
0: Men så sker der noget i 2017. Der, der kommer det jo lidt på tapetet igen, det her med, med klima. Hvad, altså, hvad er det, der sker her, der ligesom vinder den her debat? Jamen, der sker flere forskellige ting.
1: Og det er jo det, der er det interessante. Det er jo derfor, jeg synes, det her det er så, så fantastisk spændende i dag, mm-hmm. ikke? at se på. Ikke? En af de ting, der sker, det er, at øhm, vi begynder lige så stille, og nu i dag i mere og mere udbredt grad, at se konsekvenserne af klimaforandringer i verden. Det var noget, alt Gore, han havde svært ved at vise. Han kunne godt vise du ved, billedet af en, en, en ismur, der, der, der mm. faldt sammen op på Arktis. Han ja. kunne vise nogle flotte grafter. Isbjørn krassen, med, på
0: isflagen. Lige ja.
1: præcis, ikke? som jo har været mange år med skotten for klimaet. Men man kunne også vente den om og sige, hvor mange mennesker har set en isbjørn en levende liv øh, uden for sol. Øh, ikke? Altså, når jeg spørger mine studerende, så kigger de alle sammen blankt på mig. Ikke? Altså, I virkeligheden, så kan man sige... Der er jo ikke nogen identifikationskraft, når det kommer til et stykke med den der isbjørn. Den er sød, og den er vild, og den er ikonisk, men, men hvad gør den egentlig for os? Når vi lige pludselig begynder at se skovbrænde i Sverige, ja, Oversvømmelser i Tyskland, mudderskred i Norge, når vi begynder at se uh, hele områder i Kanada, Australien, Grækenland, Spanien, brænde ned, når vi begynder at få luftforurening på en af de her brænde i nabolandene, når der lige pludselig er billeder af... En gul himmel i New York, fordi der tusindvis af kilometer væk er en skovbrand i Canada. Og videnskaben så kan gå ud og sige, at det er faktisk noget, hvor vi kan se, at der er en, en kausal forbindelse til klima her. Så begynder det lige pludselig at være i vores hoveder på en anden måde. Og man kunne sige, at det virker som nogle meget apokalyptisk, mm. nogle meget sådan dommedagsagtige
0: billeder. Men jeg tror mere, det er det der med, at lige pludselig så er det noget, der er i verden, som vi reagerer på. Og det handler måske også om det her med, som du nævnte før, at klima er også svært at føle på. Det er ikke noget, vi ja. kan dufte smage, men lige pludselig så kan vi se det nu. Ja,
1: yeah. Altså, det er det, det, vi har, ikke? Altså, inden for retorikken, når vi snakker debatter, vi snakker om, om, hvad er det, en taler gør, ikke? Og det er jo igen det der med opmærksomhed. Når snakker vi om noget, vi kalder retorisk nærvær, og retorisk nærvær er i virkeligheden, kunne man sige, ude af syn, ud af sind. Hvis der er et eller andet emne, vi ikke oplever, vi ikke ser, vi ikke har en eller anden personlig fornemmelse til, så er det svært for os at relatere til det, med det samme, det bliver sat på vores radar på en eller anden måde, med det samme, vi så at sige, kan se det Øh, så bliver det lige pludselig, så reagerer vores hjerner, så vil, vil vi lige pludselig godt engagere med det og så videre. Ikke? Så mange gange, så er det jo også det, vi ser ikke? med sådan en som Greta Thunberg, det var det, og hun kom også frem i den her periode, og det hun får gjort, det er at få sat det her på dagsordenen, gør det her nærværende for folk, ikke? Øh, hvor folk de lige pludselig ser klima på en helt anden måde, ikke? nu bliver det præsenteret ikke som en forhold imod klima, nu bliver det præsenteret som den største krise, vi faktisk står overfor for som globalt samfund.
0: Og øh, om lidt så kaster vi os over og kigge lidt i spokhulet, vi skal nemlig prøve at forudse, hvor klimaretorikken den bevæger sig hen. Du lytter til Radio 4. For vi har jo lidt en løs tråd fra tidligere Espen, som jeg ja. også kunne tænke mig at binde sløjf på, nemlig det her med de klimaord vi står og mangler. Ja. Altså hvad er det de skal kunne, de her klimaord vi står og mangler?
1: Jamen det som de skal kunne i, i første omgang, ikke, det er at de skal kunne åbne debatten. Altså de skal kunne være klar beskrivende af hvad det er, der sker rundt omkring. Ikke? Og når jeg siger klimaord, vil jeg også gerne lige præcisere, at det behøver ikke nødvendigvis være et enkelt ord, det kan også være sætninger fortællinger og fortællinger osv., men, men måder at snakke om mm. klima på, ikke? Øhm, de, skal kunne være, de skal også kunne skabe en konstruktiv debat. Altså alle de spørgsmål, jeg snakkede om tidligere, i forhold til, hvem skal gøre hvad, hvad må det koste, hvor hurtigt skal det gå videre, er jo legitime politiske spørgsmål. Men vi har nødt til at have et sprog, hvor vi kan snakke om det her, hvor vi kan deliberere om det her i god tro. Yeah. Og det er jo noget af det, man også ser i dag, ikke? Altså, det er, at der findes masser af strategier, der lukker ned, altså, som er i gang med at blive simpelthen, øh, sat ind i klimadebatten, der, der øh, lukker ned for, hvad er det for nogle muligheder, vi har. Ikke? Så når vi er i gang med at sige, at teknologi er den eneste konkrete løsning, vi har, alt, alt andet end, end, end en teknologisk... Øh hvad hedder det, løsning på klimaforandringer det er carbon storage and cap, capture and storage, det er forskellige power to exit-teknologier mm. osv. Så så det, det er den måde, vi skal gøre på alt andet useriøst. Men så lukker du jo ned for en stor del af debatten, der kunne handle om, hvad for nogle kulturelle, hvad for nogle sociale, mm. hvad for nogle lovgivningsmæssige, skattemæssige, reguleringsmæssige ting, kunne vi gøre? Ikke? Så, så det her med at finde ord, der kan både gøre, at vi kan snakke konstruktivt sammen, men også ord, der åbner op for, at vi har så mange forskellige løsningsmuligheder, vi kan debattere som muligt. Men hvordan finder vi de her ord, Iskall? Ja, dem finder vi ikke øh, bare af os selv og samtidig. Så, øh, så, så øh, kan jeg ikke sige det altså, præcis. Hvis jeg havde den opskrift, så tror jeg, jeg var en meget rig mand i dag. Ikke? Altså, øh,
0: så havde vi lavet en liste så og sendt det ud i programmet. Præcis,
1: ja. så, så havde jeg sendt den til alle politikere og alle aktivister og virksomheder osv. Og det er sådan her, at vi skal gøre det konstruktivt. Nej. Det som, det, som der er med det, det er, at sådan noget sker over tid. Altså, det er et langt træk. Spørgsmålet, det er, hvem gør arbejdet for at få den her type ord, den her type rammer ind i debatten. Mm. Ikke? Hvis arbejdet hovedsageligt, det, det bliver gjort af folk, der ligesom er med til at sætte dagsordner, politikere virksomhedsledere, aktivister osv., hvis det hovedsageligt bliver gjort andet, at vi får sådan nogle former for diskurser, som egentlig forhaler handling, ikke? som siger, det er individet, der er. eller som siger, hvad med den her problemstilling? Vi skal løse den, før vi kan løse klimaproblemstillingen. Eller mm. øh, hvis øh, der, det er kun teknologi, eller øh, vi, kan, vi kan alligevel ikke gøre noget, fordi det, der, der skal ske for meget for hurtigt, så, så vi kan lige så godt bare altså, droppe det hele. Det bliver sådan nogle typer måder vi snakker på, jamen så kommer vi ikke meget videre i forhold til at finde reelle løsninger. Ikke? Så bliver det svært ikke? og det mener jeg ikke i forhold til sådan hvad vi gør konkret, jeg mener simpelthen vi er svært for os borgere mm. at snakke sammen og snakke med vores politikere om det. Så det handler om hvem der i sidste ende kommer til at frame det her? Til en grad ja, og det handler også noget om at, ikke? måske især for politikere som har en stor definitionsmagt at forstå at Det ikke er uskyldigt, hvordan de snakker om klima. En ting er at fremsætte sin egen holdning på en måde, der der man mener er mest effektiv. Det er helt okay, men at bruge ord, der definerer debatten på en måde, der lukker af for løsninger. Og selvom man er uenig med dem, altså lukker af, så bliver de bare set som useriøse. Den magt har politikere en gang imellem, men det er sådan en magt, man skal være varsom med, fordi det skaber ikke nødvendigvis en bedre samfundsdebat. Det kan godt være, man tænker strategisk, at så fik jeg mit mit argument klart frem. Og du har faktisk gjort den overordnede samfundsdebat den bjørnede
0: seneste. Og vi har så småt tre minutter tilbage i selskab med hinanden i dag, Esben. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge her til sidst. Nu nu spurgte jeg dig i starten, hvor den her debat nogle gange går skævt. Jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, hvor har vi trods alt formået, formået at finde fælles fodslag i den her debat?
1: Yes, jeg vil sige, vi har jo formået at finde en fælles fodslag, øh, der hvor vi, vi har kunnet komme sammen. Sige, nu, nu, nu er der faktisk en anerkendelse på trods af politiske om at der er faktisk en, et problem, at vi ikke, kan, vi ikke kan undsige os videnskaben. Det i sig selv er, er en ting. Der begynder også at komme nogle ting, hvor at, øh, de, de appeller, der kommer især fra nogle af de sådan fattige ø-nationer osv., andet ved COP, der de bliver fremstillet meget mere sympatisk, end de gjorde for nogle år siden. Ikke? Så man begynder også at se... Især måske også i sådan, hos ungdommen, ikke? En, en, en solidaritet med folk, der faktisk er geografiske meget langt væk fra os. Og det, det synes jeg faktisk også er en, en vigtig del af det her, at man kan se ud over sin egen nationale næsetip. Ikke? Mm. Og, og, og den øh, er der helt klart. Øhm, der, hvor vi også kan se nogle ting, ikke, der, der, det er måske også, at på trods af, at der er en klar generationskonflikt i klimadebatten, det, det kan ikke und, altså, man ikke undse, så begynder vi faktisk også at se især sådan bedsteforældre organisere på en måde. Vi begynder faktisk at se nogle, nogle som de, de helt ældste generationer og de helt yngste, ikke? nogle alliancer og nogle, nogle fælles fodslag. Ikke? Vi begynder at se organisationer som bedsteforældre for klimaaktion og så videre. Ikke? Altså, øhm, og det, det er super interessant for en forsker som mig at se, hvordan at der lige pludselig måske bliver bygget nogle alliancer, som man, man ikke altid ser i, altså i, i samfundsdebatter mm. generelt faktisk. Altså, at... At, at folk på tværs af meget forskellige generationelle skæld, lige pludselig finder sammen på nogle måder, ikke? Og kan tale sammen og, 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 og føler, at de kan lære noget af hinanden
0: og sådan noget, ikke? Det, jo, det vil jeg sige, det er sådan en i der også positive side af, hvad der sker lige nu i klimadebatten. Jeg kan godt tænke mig at høre helt kort her til sidst. Det har jo taget 35 år at nå til det her fælles mm. fodslag om, at det overhovedet findes. Altså, kan vi overhovedet nå at færdiggøre klimadebatten inden klimaforandringerne gør det af med os?
1: Ja, det, det vil jo, så, der vil jeg jo så gå tilbage til håbet, ikke? At det håber jeg. <laughs> øhm. Men, men, men jeg vil sige, øh, det er fuldstændig rigtigt. Altså, de næste 10 år er meget, meget vigtige for, hvad det er for en, 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 en sådan, øh, bane, vi lægger os ind i. Ikke? Så det er jo helt klart, ikke, at det er nu, at vi netop altså, skal have åbnet de muligheder for, hvad det er, vi kan deliberere om som samfund ikke, i forhold til løsninger. Så derfor så går det ikke bare at lukke ned for visse typer, kulturelle lovmæssige øh, samfundsindbringer osv., øh, vi kan, vi kan en, en, en klog person sagde engang, ikke, at klima kan ikke løses med en, med en silver bullet, altså en selvkugle. Nej, den skal bruges øh, spredehavl, silver buckshots. Og, øh, og det synes jeg faktisk er en, 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 en klog måde ikke, at tænke på, øh, hvad det er, der også er brug for i selve klimadebatten. Det kan ikke være en diskurs
0: alene. Der skal være masser af stemmer og masser af mulige løsninger, vi kan diskutere som borgere. Esben Bjergaard Nielsen, lektor i retorik på Aarhus Universitet. Vi når ikke mere. Tak fordi du ville komme forbi i dag. Selv tak. Til Kranjebrud på Radio 4. Det var alt, der var på programmet i Kraniebrud i dag. Der er selvfølgelig et nyt program klar til dig igen i morgen samme tid, samme sted. Hvis du hungrer efter mere Kraniebrud, så kan jeg anbefale, at du downloader Radio 4's app på din telefon. Der kan du nemlig høre alle tidligere afsnit af Kraniebrud som podcast. Tusind tak for nu. Mit navn er Peter der og til sidst der skal jeg huske at sige, at programmet er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
1: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
0: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
1: Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt,
0: psykopat. Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.